0: Vamos rápido, vamos rápido. Corre, 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 que ya va a comenzar, ya va a comenzar. Robert. Tranquilo, ya estamos cerca. No nos perderemos ni un minuto. Ya comienza el programa hecho por hinchas para hinchas, donde te informaremos todo acerca del deporte rey. Así inicia Tribuna Local. Bienvenidos a Catártico, un espacio creado para palpitar y respirar el Mundial de manera diferente. Y si el día de anteayer decíamos en el episodio que Francia era la llamada a ser la bicampeona del mundo, era porque aún no habíamos visto ni a Brasil ni a Portugal. La Canariña convirtió ayer el Estadio 974 en un zambódromo y bailó hasta el mismo Tite. Fue una exhibición de fútbol. Los brasileños salieron a arrasar en el primer tiempo a Corea del Sur. Parecía que estaba en una pesadilla. Los surcoreanos no supieron en ningún momento cómo responder. En el segundo tiempo, la verde amarela salió simplemente a hacer acto de presencia. Y a cuidar el resultado. Que era imposible que lo remontaran. Descontó eh, Corea del Sur, pero... Brasil fue abismalmente superior y nos demostró que está para grandes cosas en esta Copa del Mundo y el día de hoy Portugal se paseó con Suiza, yo pensaba que Suiza le iba a ser mejor partido a los lusos pero sin CR7 en el campo eh, la selección de Portugal fue avasalladora y aplastó por 6 a 1 a la selección de Jaca. que no pudieron responder en ningún momento. Y tal vez lo irónico de este partido es que Gonzalo Ramos, que fue el jugador que ingresó a reemplazar a Cristiano Ronaldo por esta sanción que le puso el técnico Luso, por esas actitudes que tiene Cristiano, que no solamente demuestra en su club, sino también ahora en la selección. Y creo que justo este, este llamado a atención que recibió CR7, el bicho, y empezó en el banco, y quien entró a reemplazarlo, que era justo Gonzalo Ramos, de quien le estaba, le estaba hablando, metió un hack-trick. Y es el primer jugador en meter un hack-trick con 21 años, el más joven, en meter un hack-trick en una Copa del Mundo. Así que eh, comenzó eh, batiendo un récord y le quitó tal vez la posibilidad al bicho de seguir rompiendo récords, como venía Cristiano. Y tal vez eso es lo que más podría dolerle a Cristiano Ronaldo de no haber podido empezar este partido, ya que seis goles definitivamente, alguno de ellos pudo haber sido de Cristiano, le anularon uno, eh, pero aún así eh, entrar ya a los 70, 70 y pico, no te va a alcanzar para ser parte de este amplio marcador. Con una exhibición lusa, eh, eh, diría que Francia, Brasil y Portugal han hecho unos partidos redondos y sin lugar a dudas, se posicionan como las selecciones favoritas a pasar a la siguiente fase. Más temprano, eh, España no pudo con Marruecos, que es la sorpresa de este mundial, de esta fase de octavos. Tendría que haber una sorpresa. No podía quedarse así esta Copa del Mundo, pasando las selecciones que, entre comillas, eran las favoritas. Tenía que haber alguien que rompiera el estatus quo y ese fue el equipo marroquí, que con Hakimi, con Sigech, han conseguido una hazaña histórica también para los Leones del Atlas, que por primera vez en su historia clasifican a una etapa de cuartos de final, y son los únicos eh, de otro continente, aparte de los europeos y los sudamericanos, que se encuentran en esta etapa, son los únicos africanos que se encuentran en la etapa de cuartos de final y rompen con esta lógica que se venía dando hasta el momento en Qatar 2022 pero eh, si hablamos de Francia en su momento y ahora hablamos de Brasil y de Portugal esta Brasil creo que es más espectáculo es más samba, es más baile eh, algunos dicen que lo que hacen al momento de celebrar eh, es faltar el respeto yo considero que no, es parte de la esencia de los brasileños. Aquí estamos con la camiseta de, de Brasil, del 70, eh, en apoyo también a Jorge Pelé, que está pasando por algunas, algunos inconvenientes de salud, nada grave, ya lo salieron a decir, pero igual Brasil salió a, a ponerse el cartel de favorito. Dijo, aquí estoy yo, eh, Francia hizo una muy buena actuación el día de ayer, ahora estoy yo. Y definitivamente pues no se quedó atrás, quiso ponerse en vitrina y decir tranquilos que eh, no pueden dar ya a los franceses como bicampeones porque Brasil está aquí. Y anotaron para la verde amarela Neymar, Vinicius, Paquetá y también anotó Richarlison que justo fue el que invitó a bailar a Tite, este pasito medio raro, que también lo había hecho con Ronaldo en una entrevista, y demuestra la, la alegría de, de este pueblo brasileño que ahora se enfrenta con Croacia, una Croacia que tuvo muchos problemas eh, con Japón, lo llevó hasta la instancia de los penales, y posiblemente yo diría que ya todo está encaminado para que Brasil llegue al menos hasta las semifinales porque esta Croacia no se compara con la Croacia de hace cuatro años que llegó a la final de, del mundo con Francia. Creo que esta Croacia está más limitada, los jugadores ya no están en el mismo nivel y Brasil ha demostrado que está en un nivel superlativo. No hay forma de que en estos momentos ni Croacia ni si pasase Países Bajos o Argentina le puedan hacer competencia ahora esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa Argentina ya le ganó en la final de la Copa América a esta selección poniéndole mucho, mucho empeño peleando mucho las pelotas discutiéndole mucho el medio campo, no dejándolo hacer esta actuación que, que tuvo la, la verde amarela Le salieron a cortar en el, en el juego así que esa es la forma como tienes que incomodar a la a este equipo de Tite que arrasó y se llevó por encima a la selección de Corea del Sur que no pudo responder en ningún momento lástima por, por Son que pues es un tremendo jugador sote pero la selección no lo acompañó no, no estuvo al nivel de, del jugador del, del Tottenham y posiblemente eh, estemos viendo pues ya a otra de las favoritas a ganar esta Copa del Mundo. Lo de Portugal hoy día, Joao Félix en muy buen nivel, Pepe, de quien no se esperaba prácticamente nada en, en esta Copa del Mundo, ha, ha demostrado que es un central que todavía tiene mucho para dar, con gol incluido, eh, un jugador que se ganó el puesto en medio del, del torneo, de, de la competencia, y Portugal también mete miedo, mete miedo y y con Marruecos eh, no la va a tener fácil porque Marruecos le planteó un partido muy complicado a España. Eh, pero esta España me hizo acordar mucho a, a la España del, del 2010, pero sin los nombres que tenía esa selección. Porque si, si bien tocaban muy bien la pelota y, y tenían mucha posesión, como aquella España, no tenían los nombres que podían resolverte, como Puyol, como Iniesta, eh, como eh, David Villa, que podían sacarte del, del embudo de, del resultado de, atascado en el que estabas pero actualmente esa selección tiene muchos jóvenes y se espera que ya para la siguiente eh, la, el siguiente mundial las siguientes clasificatorias pues ya tengan mucho más peso y puedan dar mucho más de lo que han dado en, en este mundial que aún así aplausos para España como Luis Enrique que no sé si vaya a seguir lo estaban criticando por el tema del, del streamer, decían que menos streamer, más trabajo, no creo que vaya mucho por ahí, Luis Enrique hizo mucho eh, con, con lo que tenía, con los jóvenes, no tenía muchos jugadores eh, de los cuales pudiera eh, contar para, para armar una selección más fuerte de la que hemos visto aquí, tal vez se le se le recrimina el hecho de no haber llamado a Sergio Ramos pero Sergio Ramos habría podido aportar no sé si mucho más de lo que ha hecho esta eh, esta selección de España que se va dignamente no pudo hacer más contra Marruecos que le planteó una táctica bastante defensiva, estaba al contraataque con Sigech con eh, Hakimi apelaba a eso a un contraataque y hacerle un gol y ya pues en algún descuido de los españoles pero no se pudo dar no estuvo el gol por parte de, de la furia ROJA, no estuvo el gol por parte de los Leones del Atlas se fueron a los penales y en los penales fallaron todos, fallaron y tapó porque el arquero Bono estuvo en una noche espléndida, sacó un par de balones y con esto España se pide del Mundial y Marruecos se posiciona como la selección sorpresa y como el equipo que puede eh, sorprender en esta Copa del Mundo. No, no nos olvidemos que esto eh, eh, en el fútbol estas cosas suelen darse más a menudo de lo que imaginamos, así que Portugal no puede pensar que ya tiene el partido ganado contra Marruecos, pero por lo visto el día de hoy, la lógica sería que Portugal debería pasar a la fase de semifinales y enfrentarse ya sea con Francia o con Inglaterra. Esta Francia que es también favorita y debería sobre el papel ganarle a Inglaterra. Porque Inglaterra, si bien tiene muy buenos jugadores, muy buenos nombres, en el tema del juego no es clara, no, no tiene un estilo. Y con Mbappé en tu equipo creo que ya tienes prácticamente el 50% del partido ganado. Y entre estas tres elecciones entre Brasil, entre Francia y entre Portugal, ¿quién practica el mejor juego? ¿Quién es el equipo más vistoso? ¿Quién es el equipo que podría tener eh, un poquito más de, de favoritismo entre estas tres? Yo diría que Brasil. Brasil ha demostrado que a media caña le pudo eh, meter cuatro goles. Le bastó un tiempo, 45 minutos, para avasallar a Corea del Sur. Si sigue en esta misma tónica y con un Richarlison en gran nivel, con un Neymar que ha recuperado al 100%, con sus jugadores en este mismo ritmo, en, en, esta misma, eh, eh, en, este, en este mismo camino, creo que no habría dudas de que Brasil está llamado a ser eh, la selección que podría ganar esta, esta Copa del Mundo. Eh, es evidente que hay muchos otros factores que se tienen que analizar, más que lo visto en, en los partidos de octavos, pero eh, ya en cuartos podremos definir realmente quién tiene el potencial para llevarse Qatar 2022. diría que Argentina la tiene más difícil contra Países Bajos. Aún no ha mostrado el albiceleste realmente ser un equipo eh, que, que tenga todo lo necesario para poder competirle a, a las grandes selecciones. Países Bajos es un hueso duro de roer y ahí podría demostrar si está o no está listo para la competencia. Recordemos que en el mundial pasado, en el mundial del 2014, Argentina eliminó en semifinales a Holanda por penales y esta vez podría repetirse la historia en cuartos. Podría dejar fuera a la selección de los tulipanes que eh, tiene a Bangal es su técnico y Bangal ya lo dijo, que ve este partido como una revancha y las revanchas en el fútbol tienden a darse. Si Países de Bajos deja fuera a Argentina, eh, sería, sería la revancha perfecta para el técnico de la naranja mecánica. Y algo que también debemos tener en cuenta es que hay unos partidos interesantes que podrían darse. Podría chocar Neymar con Messi, que está en el Paris Saint-Germain, dos amigos que ya se han visto las caras en finales de la Copa América. Y de llegar a Brasil a la final y de llegar Francia a la final, podrían darse el encuentro entre Neymar y Mbappé, que Sabemos que tienen ahí algunos roces en el PCE y podrían limar las asperezas o, quién sabe, agudizarlas un poco más en una hipotética final entre estas dos elecciones. Si bien eh, es una hipotética final, todavía no sabemos si Francia y Brasil se van a enfrentar. Sería interesante ver un choque entre estas dos estrellas del PCE. Entonces, ¿claros favoritos? Sí, tenemos claros favoritos tres selecciones que han demostrado que están en un nivel superlativo por encima de todas las demás. Creo que estas tres son sin duda las que tendrían que llegar hasta las instancias finales y ver quién está listo para llevarse Qatar 2022. Los partidos de cuartos empiezan el día viernes y Vamos a, a tratar de atinarle a los, a los resultados. Entre Brasil y Croacia, yo creo que Brasil le gana a Croacia dentro de los 90, sin ningún problema. Me animo a decir que le gana a Croacia por un 2 a 0. Eh, Países Bajos, Argentina. Quiero ver un Neymar Messi, así que le voy a ir a Argentina. Creo que Argentina vence a Países Bajos por la mínima. Inclusive, lo puede llevar a penales y le puede ganar a penales, pero creo que le gana dentro de los 120. Se van a ir a tiempo extra y dentro de esos 120 por ahí aparece Messi con uno de esos goles salvadores que, han estado, que ha estado haciendo la pulga en este Mundial. Creo que eso, eso puede pasar en esa llave. Por la otra, Francia-Inglaterra. Francia-Vencia-Inglaterra. Definitivamente Mbappé está imparable. No creo que la defensa inglesa con Maguire atrás inclusive pueda hacer algo me late que eh, le va a hacer alguna jugada que lo va a dejar pintado ahí a Maguire Mbappé y Francia le va a ganar con un gol de Giroud también que está encendido, que está on fire creo que Francia vence a Inglaterra por un 3-1 creo que va a un 3-1 y por la otra llave Marruecos-Portugal voy y apuesto por Portugal después de la exhibición del día de hoy no creo que Marruecos pueda llegar más allá ya hizo méritos suficientes llegó hasta aquí pero Portugal tiene las armas suficientes y si no juega Cristiano Ronaldo creo que le va a ir mucho mejor, porque demostró hoy día que sin Cristiano Ronaldo puede ser un equipo eh, un equipo que, que no necesita de el bicho para poder jugar bien y para poder ganar de manera holgada con Cristiano Ronaldo tal vez algunas veces se depende mucho de él o él quiere acaparar mucho la, la, la pelota y quiere tener mucho el, el balón así que eso tal vez le juega un poco en contra a Portugal pero aún así con Cristiano sin Cristiano, Portugal sigue siendo favorita contra Marruecos me juego que la, la pasa a Portugal eso en cuanto a los cuartos de final creo que eso es lo que va a pasar vamos a esperar a los partidos a ver qué es lo que ocurre y el día viernes retomamos con los cuartos de final de Qatar 2022 por mi parte eso sería todo, nos vemos hasta el siguiente episodio chao